1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我
0: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的跳岛 FM， 我是今天的主持人肖一之。今天我们要聊的是一本特别的书，小说《书籍贝恩》。这是一本由作者打磨了十年的手作，他也是在被三十多家出版社拒稿之后才得以出版。而幸好，这本小说出版之后，迅速得到了评论家们的好评，并一举夺得了2020年的英国布克奖，也入围了2020年美国国家图书奖的短名单。阅读《书籍贝恩》的困难就在于它写得太好了，让我们记住了“不忍卒读”到底是什么意思。今天和我一起讨论这本小说的是两位跳岛的新朋友，一位是小鸟文学的主编，也是广受关注的张医生和王医生的作者之一杨英老师
0: 。大家好，我是杨英，非常高兴来到跳岛
1: 。另外一位是麦教授 Max， 关注微博跟集合网的朋友们应该都对他不陌生
2: 。跳岛的听众朋友们，大家好，我是麦教授，请多指教。嗯
1: ，好的，我们也非常高兴今天有两位嘉宾来加入我们。呃，那今天节目的开始呢，可能大家对格拉斯哥都不是。中国读者一般不是特别熟，可能我们要稍微介绍一下，因为在尤其是在小说里头出现的这几个地区，最开始格拉斯哥是靠造船业兴盛起来的。它的造船业在五六十年代其实已经开始不太行了，工业已经开始衰退了。然后内城的居民区有一个很大的贫民窟问题，所以他们格拉斯哥政府从五六十年代开始就跟我们现在其实挺像的，把内城的贫民窟拆掉，然后把这个平民搬到外城的新城里头去。因为她外公外婆他们那一代人还算是过得比较相对比较好的工人阶级，所以住的那个地方和她成长的环境，再加上她外公嗯特别宠自己的女儿，她跟她外公一开始也是被描述为跟其他的工人阶级男性不一样的是一个特别特别宠自己女儿的这么一个形象，所以把她养成了一个很骄傲的女性。然后她是被自己的第二任丈夫，就是这个小说的呃主人公书吉的爸爸大叔哥给骗了，呃。搬去了虹口区的这样的一个政府的公租房里。然后在这个地方，就是虽然得到了自己单独的小房子，但是它其实是在格拉斯哥城外。大家可以想象一个，它就是一个，就像如果大家有去过这种，比如说老的国企的厂区，这个厂已经不在了，但是它的住住宅区还在那儿，然后这种下岗工人们还住在那个地方，它其实就是这样的一个社区的感觉。就只是说，英国的下岗工人们看着他们的房子，可能比中国下岗工人的筒子楼要强点，一家有自己的一个小屋，但本质上是差不多的，在一个很偏远，然后周围也。没有什么新的工作机会，基本上是跟外、跟城市整个城市隔离开的这么一个社区。然后最后，在小说，当我们这个主人公舒吉贝恩他长到十五六岁的时候，他母亲已经去世了，他需要独自谋生的时候，他又回到了格拉斯哥的市中心，就是老城区在生活。所以，大概对于这个小说来说，它有这么一个空间的变化。然后这些空间变化其实也是有一定的意义的，因为它几乎其实就是在随着英国去工业化的这个逆城市化路径在写这种工业城市衰败了之后，内城的衰败解决的方案就是什么呢？围着内城造一些新城，把城里的贫民窟拆掉，把工人和平民搬到离中心越来越远的地方，再把中心改造成新的服务业的中心、金融业的中心、新的科技产业的中心，让一批新的人住进来。或者是在周围造新城，在这个新的城里头让新的中产阶级们居住等等，所以，呃，这个小说很大的一个背景是在这里展开的，
0: 就是他的这个生活环境，你可以看到当时这个小说所设置的背景已经是一个工业已经衰落了的城市，但是他设置是把那个呃，书籍贝恩的妈妈，也就是 Agnes 这个女性是设计成一个特别精致的女性。因为他其实是一个，我觉得是反反着来的，就是和这种呃比较苍凉、灰暗的现实背景相比，他却是一个像芭比一样的这么一个，呃，就是有点像放在一个黑背景上面的一个白色的物体。所以他讲究，然后他希望能够过上特别精致的生活，追求物质，呃，美衣美食，包括他给自己选择的这个。呃，丈夫第一个是呃比较保守，然后呃一板一眼的这个天主教男性，然后他觉得特别无趣，然后也不是很能给自己锦衣玉食的生活，就放弃了这个选择，变成了一个出租车司机，一个新教徒，导致了全家的这个憎恨他的这个第二次选择。的确，的确好像也给了他锦衣玉食，但是也给了他无限的痛苦和后续这个。厄运一般的命运，就是就是排除这个阿 g 尼斯身上个性化的这个小说元素不说，比如说她向往这个好的生活，这个工人工人城市衰落的工人城市的背景里面，这个女性倒是和现实完全是吻合的，就是你可以看到，主要支持着所有的这个正常的家庭运转的主要是母亲，然后呃，他们之间呃。构成的联盟关系比男性在酒馆里构成的联盟关系对整个现实生活的支持要大很多，然后跟家庭的维系，呃，这就是你能看到这个女生女性的身影，在这个小说里面是非常非常有有有层次的。我就觉得他在这一点上倒是一个，就像你说的，他不是他的主角，虽然是个小男孩，后来是一个男男人，呃，其实他的这个。他的主主角的这个大部分的比例都是放在女性身上的，我是这么感觉的
2: 。确实，我们觉得虽然这本书名叫《书籍贝恩》，但其实实际上主角是阿格尼斯。呃，就是我会觉得书籍贝恩在这个摄这个情况下，他一直在扮演一个摄像机的这样的一个角色。就是说，偶尔就是这个摄影师会稍微呃较较疼，或者是可能会有一点关于这摄影师自己的自我暴露，但是很多时候他其实就像一台摄影机一样，看着他的母亲在痛苦中间挣扎，然后又短暂的。呃呃，恢复以及之后又陷入更更,更深的这种痛苦，嗯，然后阿格尼斯，我觉得就是这个名字的本身，嗯，他选择这样的一个名字，就是到后面阿格尼斯不是去市中心那个戒酒会嘛，然后他们就提到了那个带头的那个帅气的男人、英俊的男人，提到了提到了说你在火焰中间，但是呃，但是我没有燃烧，就是讲到了就是罗马帝国时期的那个。被天主教奉为圣人的这个圣阿格尼斯的那个事迹嘛，圣阿格尼斯和我们生活在二十世纪八十年代的这个苏格兰的这个阿格尼斯生活几乎性格几乎完全相反，就是圣阿格尼斯是一个、呃、完全不想嫁给任何男人，然后并且一直守着自己童贞，并且最终被神迹庇佑，然后呃但是最终也没有逃脱男人戕害的这样的一个女性的形象。但是阿格尼斯就除了最后那一部分之外，就是其他部分几乎跟这个圣阿格尼斯完全的相反。然后原本我觉得可能就只是一个巧合，但是当就是戒酒会里面他们点出圣阿格尼斯的这个典故的时候，我觉得就是这个是作者有意的去呃给自己，就是这个书中的这个角色起了这样的一个名字，而且在那一章节的最后。还意味深长的，就这个老人，这个那个老妇人，在阿格尼斯耳边轻轻的说：“哎，说的是啊，那些老杂种烧不成阿格尼斯，上阿格尼斯，就把那姑娘脑袋给砍了，这就是男人，狗日的。”然后他就是这句话，就是我觉得还蛮能点出整个的一个。就是这样的一种非常尖锐的这样的一种呃性别之间的冲突的
0: ，所以 Agnes 他的人生的自信心，你可以看出他作为一个人，他想要的东西，他就跟后面他遇到的，其实本质上应该跟他们的年龄差不多的这么一个女性群体，但他想要的东西就是不一样的，他想的东西就可能要更。脱脱离脱离现实一些，他他想要爱情，他想要就是一个男人全心全意的爱着他，他想要这个呃物质上能够过着一种相对来说，呃匹配的上他的美貌的这么一个一个生活。然后其他的人，你比如说他追求什么，他其实琢磨不是太多的，他更多的是呃去把这个 Agnes 搬入工人区之后。呃，把他们作为一个工人区到底是什么样子？这么一个一个背景，呈现出这里生活的女性的特点，她比较直接，比较粗糙，但是同时不乏热心肠。然后用自己的悲惨来安慰阿格妮丝的悲惨，然后用自己的曾经的这个酗酒的这个经历来比，将心比心劝阿格妮丝：你有必要的时候，你不仅需要酒精，你还需要小药丸。就是这种截然不同的人生，我觉得是是小说的一种节奏感。但也是一种非常真实的历史背景，就是当一个城市从盛转衰的时候，就是不仅是一个人生活生活的社区的变化，看上去他只是被男人欺骗，把他从关景山这样一个富人区骗到了一个穷人区而已。那其实也是这个城市它的一个基调大的历史背景之下，这么一个地方，它它就是当工厂的这个生命周期结束之后，它没有能适应撒切尔政府的新的这个经济政策，新的这样这样一个生产的这个。呃，方式，呃，这些人是被抛弃的，就像那个废弃的零件一样。这些人就是那那个时候，我们我们写那个呃，就医生的书的时候，就是会会里面有一个 keyword 嘛，就是大城市的废弃物本质上是人。其实这本书还蛮细致入微的呈现了这一点
1: 。啊，对对对，杨叔刚刚说的这个也是我刚刚跟着两位的讨论在想的一个特别呃。特别有意思的一个点，就的确是我们其实是跟着这家人他们的那个游走，你不光只是说看到的是这一家人他们所受的困苦，你可以通过他们和周围的接触，你看到一个更大的，然后你会意识到这是一个整个社区的悲剧。因为他和这个工人阶级这些女性们最开始的接触，然后他们告诉他哦，男人把你丢掉了啊，没事，我们教你，我们教你怎么去领低保，我们教你怎么去领救济金，啊、而且一定要去领那个、啊、那个残疾残障救济金，对对，这个这个领得多，他他们要不然失业还少，然后还要对对，就开始是以这样的一种。这种把它加入我们这个社群，大家都觉得好像我们都是这些遭罪受难的女性，你是我们的一员，我们要让你加入我们其中，这样的这么一个感觉。对
2: ，嗯，我我可以给大家分享一个我自己的一个一个一个经历吧。我自己曾经在这样的一个去住过一年左右的时间，就那那个那个那个区域基本上是在伦敦的东北角。首先，那街上有一条有一个监狱，周围都是那种灰不溜秋的混凝土砌起来的那种高楼。底下的都是一些那种洗衣房，呃，洗衣房、炸鸡店。然后一些呃南亚的移民开的一些就肉店呐、啊、之类这些小的超市，而且附近可能有个加油站。然后那脏流积水就像是小说里写的，就是上面会泛出彩虹的颜色。但是如果你把布娃娃里面一浸的话，那个布娃娃的那个头发的颜色就再也回不来了，因为那里面可能是汽油或者是因为酒。治安现在就还可以，但是就是说你在那个区域里面居就,就是居住的那种感觉，就是我经常会在家里面根本不愿意出门就是在我家附近溜达的话，其实对你的就是整个的心情是没有任何的帮助。住的，<音>是你在这种非常呃谈不上心旷神怡的风景里面逛街或者散步的话，其实心对就是对对你的心情的那种感受是非常非常糟糕的那一种一种一种体验。所以我非常能够理解，就是甚至有的时候，你看那个到了矿口镇之后，阿格尼斯他非常他经常就自己烂在家里面，你很少听说他要去附近的公园去散个步这样的是因为你真的外面没什么地方可以去，没有什么漂亮的地方可以逛。啊，就是这样的一种感觉。你长期生活在那个地方，确实，我觉得对人的身心的状态会有很很大的影响。那种衰败，甚至我觉得你都不能够去和那个东北的那个就是老工业区，至少现在的这样的一个情况，会比还、呃、还是要比英国的那些衰落的工业区要好。
0: 东北老工业区还可以，<笑><笑>还可以
2: 。对啊，对啊，我是觉得，我是觉得不会让人有那样的一种感觉，就是那种，就是就是你根本就是了无生趣，就生活在那种区域。但是就是英国。那些老工业区特别给人这样的一种感觉，也没什么地方好逛，也没有什么人可见的，就是这种感
0: 觉。不过，不过、呃，因为中国还是存在那种，呃、发展经济、发展中心城市，它吸取了太多的周边城市的能量。就比如说，呃、虽然北上广深是更典典型的例子，但是以东北为例的话，其实沈阳是东北更小城市的一个。呃，首选嘛，就是大家这个如果不去不往外走，不去南方，大家都会去沈阳。我在写张医生和王医生的时候，他们那个主角的父亲，呃，其实两个家庭都是工人家,家庭，一个就是小厂。就是小厂，就是等到改制的时候，这个厂都不复存在了。他也是是妈妈在里面做车间主任的那种，就是那个印刷厂。还有一个就是大厂，现在的军工厂，以前以前是张作霖留下来的，就是这属于一个呃，从来都是一个扮演一个国国家大厂的这么一个角色的。一个，这个他们就住在工人村里面，那里面这个所有的这个家庭，他们相对比较强调的，呃，就是穷人最后的尊严其实就是干净嘛。就东北话叫立正。当你没有办法用更多的这个物质条件来让自己家庭显示出自己实力的时候，你唯有用这种极为整洁，对任何东西就、就是就是他们拿那个刷子把门槛都刷得很干净的这种这种要求程度去去要求自己的小孩然后就是被单上上那个米浆变得很硬挺。家里可以很穷，但是立正是一个工人阶级家庭的一个。立身之本。我有的时候因为这个书，他会给我写过的东西之间形成一个映照，我就觉得就是，嗯，这里面最相似的还是女性扮演的角色，就是当男人被打倒的时候，就这里面刚可能刚刚就是我们说的这个，呃，男男男男性和女性之间焦虑的问题，其实不是，就是在这个工工人阶级这个里面，男人更容易被打倒，就是原本的工厂。就是他进入了衰败期限。女性其实很容易在一些服务业，或者说是呃这种生活的刚需，比如说小餐馆啊，比如说这个家庭保姆啊，带一些小孩啊。或者说是这种很软性、弹性很强烈的这种这种工作岗位上重新找到工作，这是很容易的。所以男性呢，一方面就是他的面子问题，第二就是他的职业很难迁移。我原来是车工、钳工，我原来是这个我炼钢的这个车间工人，我很难再去找到一个平行的替代工作。我觉得还有一个很有意思，就是咱们刚刚提到，但阿兰尼斯搬到那个社区里面去，很多。即便原来就很嫌弃他嘛，你穿的对我们来说太精致了，对吧？你看你那耳环，你看你那小蕾丝边然后他们当时也也马上就接受了他的底色，他的底色就是一个被男人抛弃的一个悲惨女性，酗酒并且对自己的呃命运一一一一无所知的一个可怜人。就是当他们接受这个的时候，他们迅速就能抱团这个团不是那么紧密的，就是说我是你的姐们这种团，就是说他可以接纳他成为你可以跟我一起去领救济金的这么一个人，我可以分享怎么才能度过这个你被酒精折磨的最痛苦的日子，就是这么一个，他是可以破他的原来的这种所谓工作或者说是。呃，他的自自己的职业身份带来的这个圈层，跟男性不一样。你发现男性在酒吧喝酒的时候，还是和那些以前的工友，呵呵还是和以前那个下岗的一起，就是失业的那个老伙计在一起。对，你
2: 你是哪个足球俱乐部的是吧？对,啊、
0: <笑>对，你这这里面，对你你你你你一定要去就是。那包括打人之前是你支持哪个球队是吧？打错了这个我我来割你脸。就是还有一个很有意思的就是，你看舒吉贝他有一次打车，呃，然后那个司机要性侵他，他就马上说：“我爸爸也是出租车司机。”哎，就是就是、他就可以吓唬到他，就可以说这个大家的圈子很小，小城市一个小工作这个性质的。这个圈子就更小，就是但是女性不是这样的，女性不被自己的职业圈层所限制，她因为生活需求，她可以发展出更更大的社会网络，这另一方面也帮助她们更灵活的生活在一个不是那么容易生活的城市里，就是男性在这方面身身份身份限制太多了。刚
1: 才杨老师说的时候，刚刚好说的跟到很多这个关于男性的职业不好转移，还有这个呃女性的职业转移这个问题。其实我给大家补充一点数据，他们的确当时是有就后来做过专门的统计，在八十年代就是小说写作的这个大部分，他们在矿口区的这个年代，格拉斯哥他的男性失业率最高是可以高达百分之二十六点七的，就是他百分之二十六点七的男性都没有工作，然后他当时的确处在。第三产业开始兴盛阶段，但是第三产业更喜欢经常雇佣的是刚刚毕业的人，还有家庭主妇，就是刚才杨老师提到的服务业家庭主妇，因为他们之前其实都是没有工作的，他们也不在乎这个我的职业尊严这个东西，我之之前根本就没有职业，也就不在乎所谓的尊严。所以说，阿格尼斯可以找到加油站上夜班卖东西的工作，<对>呃，所以对，呃，所以在这样的一个环境下面，其实难，你想就是一个。基本的社会问题就是，你有这么多无所事事的男性，然后就会出现非常多的这样的犯罪和暴力问题。<的>我记得小说里有一个地方给我印象特别深刻的，就是关于这种无所事事的年轻人在干什么。他有一个充满了象征意义的这么一段描写，我给大家读一下。我读完之后，看大家，嗯，第一是不是跟我一样，马上就会想到另外一部著名的苏格兰电影？这个书里头他是这么写的：现在已经是傍晚。矿工们最年长的儿子拿着啤酒和西焦毒来到铁轨边，忧伤地望着每半小时飞驰而过的欢快脸庞，手伸进表妹的毛衣里偷偷摸他们的乳房，然后趁火车临近时飞快地从车头前奔驰而过，头发差一寸便被卷走。他们朝车窗扔出盛满尿的啤酒瓶，当火车司机回头发怒嘶吼的时候，他们才能感受到自己在世界的一席之地，一丝活着的快感。嗯。
0: 说猜电影，猜火车嘛，这个<笑>大家都知
1: 道吧？对对对对,对，我当时看的时候，第一个反应也是猜火车。<笑>这个，呃，对，当然，其实猜火车这个 a r i n Welsh 他写的这个，其实跟《书记本》也是在同一个时代的，差不多，就是就是撒切尔时代这种苏格兰沦落之后，然后出现了大批失业青年之后，这样的暴力和吸毒问题变成一个社会问题的时候，他会生活在这种找不到前路的。环境下的青年的是精神状态。其实
0: 我有一个，嗯，<对>怎么说呢？看完书之后，我我我我不知道这个作者，因为他高度根据自己的，呃，自己的体验来写的这样一个小说。呃，作者应该是一个 gay man 对吧？啊、对，他把自己的这个书籍背景也是设定在这样一个同性恋者的这么一个身份里面。其实我不知道他是为了，呃。就是他在这这样一个身份，在小说里到底到底意味着什么？因为我我我我能理解的是，他是另一种格格不入，就像他妈妈是一个格格不入的人一样。性取向的这个设置，在这个小说里到底他应该什么怎怎么去界定他？其实我不是特别的清楚。好比说，他如果不是这么一个呃性取向，这小说会有什么不一样吗？
2: 我是觉得，如果呃，就是说，如果他并不是一个呃这样的一个性向的一个男性角色的话，我会觉得那小说就要为为他做更多的铺垫，就是说他是何以不被老工业区的男性同盟或者是这种有毒男性气质挟持，反而成为一个以这样的一种视角去看待他周围所有女性的这样的一个一个角色。就是我是觉得，很多时候呃，经常会有很多的人会观察到或者觉得，就是说呃。LGBT， 特别是男性 LGBT 群体，他们天然就很容易跟女性形成某种意义上的同盟关系，是因为我会觉得本身来说，他们都会被整个父权社会视为整个眼中钉、肉中刺，然后他们会把它视为一种例外，然后他在天主教学校里面受到各种各样的霸凌嘛，就是因为因为本身我是觉得男性男性气质或者打引号这种传统男性气质，他对于就是某种男性的那种成长路径和那种。呃，怎么说呢？那种生活方式的那那种规范性的那种要求是更加狭窄的，是非常非常狭窄的。而且他对于就是你不遵从这样一种路径，他对你的那种规训可能是非常可以说用凶残来形容的。就是他跟他母亲在共同面对这样的一个野蛮的父权意识丛生的这样的一个世界的时候，就是他能展现出了一种。甚至你可以说无条件的对于他母亲的这样的一种支持，他母亲呃刚受了伤，你看他他甚至他甚至比他母亲的这些，比如说像金地这样的一些所谓的女性朋友更加理解他母亲这时候需要什么，他需要第一杯水，他需要第二杯牛奶，他需要第三杯酒，他需要第四杯漱口水。对对对对
1: ，呃，我顺着这个，我再补充一点，刚才杨杨老师最开始提出来的时候，我在想，就是嗯，把舒淇被恩设计为这么一个性少数的一个男性，其实我觉得有一个。特别重要就是，它让我们反过来看到了这个，在这样的一个传统的这么一个格拉斯哥的工人阶层里头，对男性的。刻板印象就是一个男人应该是什么样的这么一个定义，到底是一个如何狭窄的定义？他基本上是一个，就是作为一个男人，你是一个动作大大咧咧的，然后你要喜欢足球，然后你很小就要开始去追逐女性，并且是把女性作为一个征服和玩弄的对象，像他爸一样，对吧？就是在这么一样的一个对
2: 对，对他老爸还说，<对>他老爸当时还说嘛，当时不是呃那个书吉被他姐姐凯瑟琳骗去那个去他那个未婚夫家里面聚会，然后还碰到了舒格。然后舒格就还玩，呃，还开玩笑说：“我儿子也开始跟他老爸一样。”就是开始伤女孩的心了嘛？就是而且他说的时候特别的自豪这个事儿，对不對,对？他爸其实
1: 一早一早就有了。他小时候不是收集那个啤酒瓶罐子嘛，然后啤酒瓶罐子上印的不都是美女嘛？嗯啊、就对他来说，說對,對,对对啊，就對,對,对他来说，他就只是一个小孩，他要给他们编对话、编故事，但他爸就看着他在念着，嗯、就看啤酒瓶罐上这种裸女，他爸就非常自豪，就还炫耀，才五岁说虎父无对，其实那些啤酒瓶罐
0: 子只是后来他的玩具娃娃的替代品。当<笑>他有了真正的娃娃的时候，他马上就把那个罐子给抛
2: 弃了。而而且我觉得还有一还有一点很有意思的是，他作为一个性少数群体的男性，他在格拉斯哥这样的地方，他其实他受到的欺凌，其实你可以特别是男性的欺凌，大概是可以分成两种的，一种是绝对的排斥。就像是那些天主教呃学校里面那些他的那些男同学一样，对他拳打脚踢，然后就是各种就是说啊，你这个小基佬啊，死基佬，就这样骂骂他啊、呃，用用这样的一种贬低的话语，然后去完全把他排斥在他们的群体之外。他受到第二种的那种压迫，就是就是那个嘛，就是我也忘了那个名字了，就是那个在洗洗衣机边上那个小男孩叫什么来着？大约翰。
1: 大男孩儿，就就江离对帅小说里头他有一个
2: 他叫邦尼江理。对对对帅帅帅尼,尼帅尼,帅尼是吗？对帅尼尼，对他就是说到帅尼,尼的这样的一种压迫，就是说就是说是一种性上面的压迫，是一种性侵嘛，其实就是逼他去去去去去碰他的下体或者之类的。而且这个这个传言也传到了就是那个他们天主教孩子中间，你就是我说的这样第二种压迫，就是说帅尼,尼后面小说小小说有明确交代帅尼,尼的性向吗？
1: 没有，但是这个其实没有是，是对，但就是作为数据编，嗯、他作为一个性少数，他在这个小说里头，他其实就是不停的在遭受到各各式各样的男性对他的伤害。<对>那些人其实自己未必是同性恋，对吧？他们只是呢把他作为一个更弱
2: 的，我可以欺负和发泄的对象。对对因为帅妮妮她也欺负过那个安妮嘛，帅妮她也欺负过安妮，然后她也欺负过女性，然后呃对，因为这个事情是有一个，就是我记得好像是社会学里面是有一个概念的，就是说在比如说在就是纯男性的监狱里面，他们会出现这样的一种就是应激状态下或者是这种呃环境情呃所导致的这样的一种同性性行为。就但是就这个不代表他们的自我认知的性向，或者就是就是、就是是是是同性恋群体，但是他们会在那样的一个情况下面会会会进行同性性行为。就是所以所以我会觉得就是说很多他书里描写的书籍被人遭到男性的一些性侵的时候，就这些男性就是甚至可能没有任何一个人是真正意义上的一个呃性少数群体，但是但是他们其实对对书籍被人的这样的一种伤害就是。就是舒吉贝恩在这一刻，他们其实在，在至少在一种更广义的这种性的呃权力关系中间，他在这一刻其实是一个，至少被这些男性就是当成是一个跟女性没有什么区别的。或者是一种有点不一样的这种女性，或者是一种性发泄对象去去去对待的。所以在这个，所以我是觉得还是回到杨老师之前的问题，就是说为什么要设置她是这样的一个呃，就是性少数群体的形象？我去就是觉得在格拉斯哥当时一九八零年代的格拉斯哥的这样的一种呃环境下面，然后她遭遇的这种尤其是这第二种对待，我是觉得在其实是跟女性以及她母亲阿格尼斯这样的母亲被男性对待的是一种同构的一种行为。中间小说里面不是讲到吗？就是说。说他呃，他家里面的那个那个访客分成两波，一波是男性，一波是女性嘛。然后男性来过来就永远都是不怀好意，永远都是抱着这样的一种一种目的，呃，这种不可告人目的过来，还给书籍带一些需要他去户外去玩的一些玩具之类的。就是呃，就是我会觉得，所以从这个角度上面，这种设置恰恰又可以让书籍变这样的角色，似乎是一种天然的、自然而然的可以去共情女性。
0: 对，其实即便不从父权的角度去考虑，他对于描写一个工人阶级社区，呃的设置也是也是非常淋漓尽致，就是那种莫名其妙的男子气概，就是就就就是就是大家对于那种接近于中二气质的这种。男男子气概的炫耀和痴迷，这某种意义上，他和力量、权力，呃，包括刚刚麦教授说的这个父权之间的这种呃，它、它、它的这种等级意识是有有关系的。但是他并不一定会表现为恶，就是不管是暴力上面的恶，还是这种道德意义上的恶，他有的时候。你看，即便是尤金，尤金他在这个小说里面并不是一个恶的角色。当然了，他把他拖到那个，就是作为一个普信男哈，把他拖拖拖到拖到了一个深渊，再次拖到深渊，这个当然是一种恶了。但是，但是尤金是出于一种，嗯，其、就、实、是、刚刚那个呃说的还蛮精准，自信。他主要是对自己比较自信，就是觉得你跟了我，你是我的女人，你你你你你，我我完全有。就是有能力拯救你，把你和你过去那些人渣生活那个划分开来，就是出于对自我自信，而不是出于对阿格尼斯的爱和尊重。就是这个是有一些区别的。就这种，他这个角色其实反倒是更能说明，呃，他对于这种男子气概的这种莫名其妙的这种这种、嗯、自信心，就是和他们的人格非常坚固的绑定在了一起。就是只有这样才会成为一个在成就的男人。相形之下，书记被人这种，呃，他只能被他就是，呃，他们其实分不清楚这男男就是、就是、LGBT 群体和女性之间的区别，在他们眼中都是画等号比如说，刷这种精致油头的，一定是娘娘腔。但我我觉得，有种意义上，比如说性侵，其实某种意义上表现为一种恐惧，因为这个是。我在写那个张医生和王医生的时候，呃，会会接触到的一些资料，嗯，不管你你看那些研究工人阶级的那些社会学家的著作，保罗·威利斯啊，然后还有一些其他人，他们去学做工，那本书叫《学做工》，里面你去谈，过，他有大量的访谈和口述，他里面谈到对于。娘娘腔，他们不会说是同性恋，他们会说这是娘娘腔。对于娘娘腔，它本质上是厌恶加恐惧的这么一个心态。就是你当身边发现这么一个存在，或者是某些人被潜在，他甚至不是，只是因为今天我穿了一条比较紧的裤子，或者说是我只是呃有意识去夸别的男生今天穿的某些衬衫很好看，只是这样的一个一个很细微的小举动，马上就会被超夸张的放放大成。哎，你这个，你这个死鸡佬，你这个娘娘腔，就是这，与其说是一种厌恶，不如说是一种彻头彻尾的恐惧，就是非常害怕这样一个小小的分子在指自己身边存在，因此他就会选择非常极端的方式去消灭它，比如说性侵，就是我要用一种力量去遏制我身边这种让我恐惧的东西。嗯
2: ，
0: 这嗯，就就这这个小说里这一点也是跟现实是非常吻合的。嗯。
2: 对，就你说到男性气质，我觉得大概其实还是能够分成两大块吧。一块，我觉得肯定是来源于一种宗教，就是特别是来自于天主教的这样的一种认同。因为我觉得天主教它对于男性、女性的这样的一种呃这种这种划分，他们的社会角色、家庭中间的角色的这种划分，我觉得，呃、就是我觉得。所以东亚人应该还是很熟悉的嘛，就是就是男女各有分工了，各司其职，男跟女职这样的一种传统的一种社会途径。呃，就肯定是来自于一种天主教的这样的一种性别观。然后你会看到中间的就是阿格尼斯的这些女性的邻居，她们对自己的这样的一种前途这种感叹，尤其是这个阿格尼斯的母亲对她说：“你作为母亲，你作为一个做一，就是她会反复跟自己女儿强调母职这样的一件事情。”就是他反复强调他为自己家庭付出多少，这种强调家庭，我是觉得这一就是家庭就要求这种各司其职。我在我觉得在那个年代天主教的那种对于理想家庭想象图景中间，呃，你几乎很难想象是一个，比如说是一个女性在外面。呃，打拼，男性在家里面养孩子，这个在天主教徒看来，在那个年代天主教徒看来，肯定是一个很奇怪的事情
1: 。刚刚大家在说的这个，我倒是想起来，就是最快到最后的时候，书淇跟他妈妈不是他们要终于从矿坑搬走，他妈又说我们有一个机会再来一次，我要像其他母亲一样出去工作嘛。他在这儿，他妈妈其实也总结了一个话，就是你那个混蛋老爹从来都不喜欢我工作，总说女人有女人的位置这种废话。就是对天主教徒来说，这是一个尊严问题。小说里头有这么一段说，他说他努力工作，好让邻居知道他能够以一己之力撑起整个家庭。呃，对舒格来说，他自己不是个值得信赖的人，他也没有办法信任别人，尤其是自己的妻子。他更喜欢他不工作，好知道他一整天都待在那里。他的男人从不让他工作，所以他从未真正尝过工作的滋味。在这儿就是有一个，一方面是一个更大的这么一个源自于天主教徒对于男女分工的影响，另外一方面也源自于书籍的爸爸，呃，大树格，他这个人他的嫉妒心，他其实就是怕控制不了自己的妻子，他觉得自己的妻子过于美貌了，他有想要更多的东西，我那我就把你圈在家里，我把家庭事实上变成你的牢笼，那。这样，你没有办法工作，你就没有办法自立，你就不可能离开我。所以，的确，这个社会分工在这个地方其实已经被变彻彻底底的变成了一个囚禁女性的囚笼了
0: 。事实上也是这样，因为你看这个书，它的存在的背景和女性权益作为一个社会力量在，在是嗯，就是普遍普遍力量崛起的这个时间点其实是差不多的。因为真正的女女性权益在二战之后才会被提上议程。包括像超短裙的出现、啊、就是女性作为一个非附庸的存在，她作为一个呃独立的人格，她其实这样一个社会认知非常短。这你你要回到书籍贝恩的这么一个呃这个历史场景里面去的话，你会发现工人阶级家庭其实反倒是起到了一个反促进作用。很多左派会这么认为，就是认为像。工业它其实某种意义上是促进男女平等，这当然是一个非常复杂的话题，我不打算在这里展开。但是，的确从表面上来看，这样因为女性必须作为劳动力、家庭的劳动力出去工作，尤其像嗯、呃、中国在50年代以后也是这样子，呃，传说中妇女能顶半边天是吧？就是它也是一个这样的。嗯，类似这样的这样一个一个一个逻辑，嗯，包括在衰落的工业城市里面，女性为了支持家庭的生计，不得不出去工作，不得不违背呃，无论是从宗教意义上，还是从父权的社会的意义上，呃、所原本设定的规矩，其实某种意义上都成了一种呃事实上的反抗力量，就是我作为一个独立的个体，是有权利选择自己的谋生方式和生活方式。其实，其实 Agnes 在这样一个呃小说里面。他的个体意识是非常强烈的，就是他明确的知道自己不不是不属于任何人。他之所以跟大叔哥在一起，是因为爱情，这这是一个奢侈品。他并不是要特别希望他的钱，然后当然他也希望他他能够给他买很多东西，呃，但是更重要的是因为爱情，甚至因为爱情，他可以做出很多不是他自己本意的东西。然后他。有很强烈的知道自己是应该成为一个外在是长什么样，内在是长长什么样的女人，就是在这件事情上，她的个体意识，包括舒淇本人自己的个体意识是非常强烈的。就是你要回到她当时的这样一个呃宗教和社会背景，这两个人都是异类
1: 啊！对、哦、对对，这两个人在。其实他，尤其是对于书籍来说，在阿格尼斯的这个教育之下，他妈妈其实从小给他灌输的就是跟他们周围的生活有脱节的，呃，就是他其实都在过着其他人会用奇怪的眼神看着他的这种，就各种各样的层面，包括他会把自己收拾得很整齐，已经已收拾整齐到了这种医院的护士都要特别夸奖他一句，他就会说啊，我妈妈从小就是这么教我的，然后还有。对这个还有一个在翻译当中可能很容易会丢掉的一个问题，还有一个口音的问题。书籍跟阿格尼斯讲的都是非常标准的 Queen's English， 其他的人讲的都是格拉斯哥口音。在原文里头，他是直接会拼写，就会非常明确的拼写差异。最开始他还很小的时候，就专门有一个场景，他妈妈教他怎么样把 about。用准确的英文发出来，不要念成这个苏格兰人的 aboot， 对吧
2: ？aboot，、oh, <笑>对，他还很很很
0: 很调皮，想气他妈妈，经常说错一些话。<笑>
2: 是的，是的。对，然后其实译者还是相对的，尤尤其比如说尤金那边，你会发现非常明显的感觉到他是在说东北话。就是我觉得译者已经尽力的想，就是就是让你感觉到他们两两人说话之间不一样，而且而且你就发现阿格尼斯她不是天生的。就是他是，仍然是一个后天选择的结果。就是他第一次见到尤金的时候，呃，小说里讲到了他是如何，就是如何调出了他，调出了他最高级的呃女王女王口音去跟他说话，啊、呃，就是就是想要去呃，就是吸引他或者给他留下一个很好的印象。就是这个是一个他人为选择的一个
0: 结果。对，其实阿 g n 斯对尤金来说是一个可望不可及，既害怕又想得到。得到之后又不知道如何处理的这么一个一个存在
1: ，对，因为他实在是跟他生活的范式太不一样了，嗯、就是他他他不知道该怎么办了，啊、我感觉。
2: 特别是我觉得英国在二战之后，它的那个工会运动发展是非常蓬勃的，就是说他们，也就是说你可以理理解为，就是首先他们这些工人，这是重工业的工人，他们本身就在就是那种车间，呃，就是劳作的时候，周围全都是男性，然后他们在食堂吃饭的时候全都是男性，他们在工会开会的时候都是男性，包括你讲了矿口区，不是有个工人俱乐部吗？就是阿格尼斯刚到的时候想找地方喝酒，他说只有工人俱乐部，就是工人俱乐部里边只有工人，男性的工人才能进去，女女性在里面是不受欢迎的，所以你会看到非常。多的只有男性存在的这样的一个一个场景，在这种我认为，就只有在男性存在场景的时候，我是觉得那种主流的一种对男性气质的想象一定会垄断整个你对于气质的一种诠释跟选择。而他们一定会党同伐异，他们一定会希望把每个人都捏成那个样子。呃，就是就像刚才杨老师说的，就是周围一旦有一些不一样气质的男性在他们周围出现，他们一定会想去消灭他、羞辱他，就人格上毁灭对方。我觉得哪怕就放到现今的环境中间，我自己都会有一些体会。比如说男男洗手间就是一个嘛，在男洗手间的时候，我会意识到一件事情，就是说，呃，有的时候我会。我会喜欢照镜子去，就是就需要去去整理一下我自己的仪容之类的。但是如果说就是这个洗手间只有我一个人的话，我会相对比较大方自在的去照镜子。但是，一旦有人，比如说从里面的隔间出来，我会立刻把视线往下，假装自己在洗手，就是这是一个完全自然的一个动作，是因为就是我没有办法大大方方的在另外有其他男性在场情况下面自在的照镜子。但这个我是觉得，对于女性来说肯定不是任何问题，甚至可我知道很多女性会在自己洗手间里面去去去补妆之类的，照镜子是一个太正常不过的事情了，甚至，对吧？甚至可以把这个手机手机的这个保护壳后面还是可以可以就是设置成镜子呀，或者是随身带个小镜子，这个是很正常。但是对于男性来说，这似乎就是跟一个男性气质相违背的事情，所以以至于我都不就我都下意识的会去低头，虽然我觉得我不应该这样，但是我会下意识的去低头去避免麻烦，就我会觉得这个就是。一种大的环境，以及你从小的耳濡目染对你的这样的一种选择的一种限制，嗯，是这样的，嗯，补充完了，男、嗯、性<笑>生,生存压力，<笑><笑>对、呃，这个其实
1: ，在小说里头有一个，倒不是说照镜子，但小说里头有一个类似的是关于有一个主题，它其实是书籍跟他妈妈的中间有一个非常主要的一个不停重复的他们母母子的一个仪式跳舞、啊在这个地方，其实有一点跟刚才麦教授讲的有一点类似的这种地方，就是这在,在这种被人围观、在被人看到，他们要嘲讽你，做出了这种违背男性气质的事件的时候，你要怎么办？他妈妈这时候会非常淡定地跟他说：“你如果现在停下来，你就输了。你如果是作为一个有尊严的人，你该做的事情是你要继续跳下去。所以可能下次如果再有人出来的时候，你就继续非常淡定地照镜子。”嗯<笑>
2: 学到了，学到了<笑>，往下看就输了啊<笑>！对对，低头就是输了，不要低头，王冠会掉啊<笑>对！哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，因为我哈，得印象太深了，他有好几次都是哈，哈、就是，哈他他他，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，得 Booker 的时候讲的 Booker 给他的那个授奖词也是说的，这个是只有孩子才会给他们这种受伤的父母的这种爱，这、就是、他更的确他是关乎于一个种非常单纯的孩子觉得他是我的妈妈，我就必须要去爱他，我要想办法去救他的这么一个故事。然后在这个故事当中，就真的跳舞是他们两个非常重要的这么一个私人的仪式。但是恰恰跳舞，因为他是个男孩跳舞这件事情又非常违背了这个工人阶级社群的这么一个男性气质，所以他成为了一个可以引发这个小说里头很多很多这种张力的一个爆点。他们最后跳舞那段实在是给我留下太深的印象
0: 。我我是觉得，其实虽然这一点上，呃，在苏格兰，即便天主教家庭那么保守那么克制，但是其实他们呃家庭对于。彼此之间情感的爱意，包括两个离开家庭的大孩子之间，呃，姐姐和那个弟弟，包括这个小弟弟和更大的这个呃亲属，还有妈妈这种，他们之间的爱意的表达已经非常直接了。理论上，在工人阶级家庭里面，就是大家对于表达自己对另外一个人的这种呃情感是有严重障碍的。这这一点，在我接触的这个工人阶级家庭里面特别重要，就是有可有可能这是东亚通病哈，就这个在在 Agnes 这个小说里面，其实呃，他被另一种形式表现出来，就是舒吉贝恩和他妈妈都是非常缺爱的人，他妈妈是一个非常渴望渴望这个被强烈关注，然后被被人紧紧的呃这个。亲密的爱着的这样的一个关系，但是他始终没有办法得到这样一个关系，因此就非常努力的去争取他，往往适得其反。
1: 呃，这个可以倒是插一句，就是小说作者在接受采访上，他其实也明确的讲过一个事情，就是这个呃呃，安格尼斯跟这个书籍他们两个之间的这个爱，其实也是异于他们周围的人的，因为正常的模式，他就明说了，就是他说这个我们苏格兰西海岸的男人也是没有人会指望这些男人会去表达感情，哎、他们英国人也是要把自己的感情藏藏起来的，所以是在这样一个所有的人其实都不会不太怎么会表达自己的感情。你看，呃，前面小说刚开始的时候，这个阿格尼斯因为喝。醉酒在家烧了窗帘，他爸爸对此的反应是把自己已经成年的女儿用皮带抽了一顿。对,对对对，这个我非常，<笑>对
0: ,对,对对，对，这个我非常非常那个，因为我爱你，所以我特别自责，我怎么会把你养成这样一定是我小的时候，你小的时候，我特别我我太爱你了，所以我的罪。嗯我抽你一顿吧，就是这这个我记忆还是挺深刻的，<对>这个我不理解，这个人生为什么
1: 会是这个样子？<笑>这个真的，当时我看的时候也是就有一种呃，是但但虽然不理解，但是我其实这个他把这个逻辑讲出来，我还是就是有一种啊，这个这这种感觉很熟悉，就是小时候听到过很多类似这样的故事。打你是为你好啊，对我打你是为你好，就是在工人阶级时期长大了以后，他的对他对于你的关心也好，他对你的担忧和失望也好，他很多时候他。没有办法找到别的表达模式，他能够找到的表达模式就是打你一顿
2: 。我们很多很多句子形容啊，就边打他边说“子不教，父之过”，是吧？然后或者说说你要，我现在要不打你长长，长大出去长长大出去，别人会说你这孩子没有家教啊，就就是这是都伴随着这个父母的棒头，然后会从他们嘴里冒出来的句子
0: 。我同意你的说法，如果有相似的家庭体验或者说是人生的相同背景，嗯、看这本书的确还蛮惊悚的
1: 。这个对对,对，突然发现我们把这本书的门槛就变。<笑>本来是一本让大家去感觉，就变成一本受伤之
2: 书
0: 了<笑>对。对它非常好读，<笑>这倒是真的，特别好吐。<笑>
2: 对它就像是一个特别就是口感非常好的一种酒，但是那个酒可能度数非常的高，喝到胃里很烧，就这种感。觉。对，嗯，就这种感。觉
0: 。其实刚刚麦教授的那个暴暴力，我同意的呀，就是。对于家庭，我我记忆深刻的暴力，相比那种，因为阿 g 尼斯不断被家暴嘛，大叔我会打他，然后就是他他们之间的这种情感，最后表现为暴力相向，冷暴力和热暴力一些交织我。我其实相比这个，我更惊讶于他爸爸的打他，就是，嗯，他他作为一个失败的成年女性，这么大了，结过两次婚，然后还跟父母住在一起，在这个情况下，这样一个。女性，她其实，在她爸爸的眼里，还是一个小女孩，是一个当年被自己宠坏的，现在不值一提的一个小女孩，可以抽起来。而且她的这个打，不是说。嗯，这个他还是跟小时候一样，我要打你了，你自己准备好哈。你你自己
1: 准备好过来趴着，哎、对对对然后皮打你是。是的，是的。读的时候我会注意到，像小说里头这个，无论是他爸打他，还是大叔哥打他，还是这种面对社区的这种公开的暴力，这个小说对于描写他们这种时候，其实稍微还是有点区别。我会看到有两种描写的模式，一个就是对于某一些暴特别暴力，像刚才这个大叔哥在他们两个出去度假在。在应该是去了 Blackpool， 因为这个阿格尼斯喝醉了，在楼梯出大声，他就觉得丢脸，他非常非常暴力的把他从楼梯上拖着头发拖上楼，这样的一个直接的描写。一方面你会读到这样特别直接的暴力描写，但另外一方面还有一些这种。潜藏的暴力，这个小说其实是没有写的，他就点到了。因为就比如说像我们一开始聊过的，像书籍一开始一个人独自生活在这个，他租了一个房子，然后必须要周旋于成年男子周围的，他遭受的那些性暴力，全都只是暗示。我们只会读到这些暴力是真正发生的之前，就是一个男的跟他说：“你现在要不要？我们要不要这样，对吧？”然后后来你会读到，还有像他爸爸大树格有一次，在一年多没有见到他妈妈之后，假借着去给儿子送礼物的这样的一个借口，其实也强奸了他妈妈。但是这个我们也是只能靠事后来推断的，就有好多这种其实让让人回忆起来更加心痛的暴力。这个小说。好，似乎就是他写到这个层面上，他也没有办法把它彻底写出来，他还是把它选择藏到了下面。就是在一个表面上已经让人觉得这是一个充斥着暴力的这么一个破灭世界的下面，还有一个更大的这么一个冰山
2: 在那个地方？嗯，对，我是觉得他那个暴力本身，书中暴力几乎无处不在，就几乎无处不在。你就是反而你你你能够就是能够稍微点数出几那么几个呃。没没什么特别严重暴力的地方，就比如说，就是妈妈跟叔书叔几在跳舞的时候，或者就是就是呃女性相互帮助的时候、唠家常的时候，但是就是这种言语的暴力、这种精神的暴力、冷暴力、肢体暴力、性暴力这些东西，真的就是我会觉得你无处不在，它确实能够衬托出这种。就是所有里面所有的这些爱的时刻，这种温暖的时刻，就非常非常珍贵，以至于一旦出现，你首先很难相信说啊，这个事情会长久吗？这个能持久吗？其次就是你绝对会记住这样的一些时刻，你会，你会，甚至你会希望说作者能够在这个部分稍微再停久一点，让你好喘一口气的这种感觉。<笑>对对对
1: 对对对对，我我觉得刚才这个呃讲的这个外界的暴力衬托出来内心的宁宁静的这么一个或者是爱的这种瞬间，我有一个特别印象的时刻是什么呢？它里头其实提到了切尔诺贝利，提到切尔诺贝利当时不是说欧洲都觉得河漂城要飘过来了嘛，然后就大家都很担心，<对>就是他说小石头好像是燃烧的雨要落下来这么一个，但是这段时间因为他妈妈不能出门，他妈也就醉不了，然后他只能跟书籍待在家里，书籍这作为一个小孩而言，他其实特别希望这样的日子可以永久的继续下去。对吧？啊、uh, <对>，你想想看，对吧？就是想象一下外面这么一个末世一样的场景，就是和末日这样的一个背景但是如果我能够能够跟妈妈这样的稳定的生活下面，外面变成这样，那那也无所谓，那就这样了吧。就是这样一个破败、暴力的世界和这么一点点的。一点点的两个人之间的爱，这个落差实在是太大了。在这你你这让我
2: 稍微想想到了一个一个事儿，我在北京那个小区里边吧，然后这这段时间因为因为疫情的事事情，所以很多小朋友没办法去上课了，所以我就发现早上比如说八九点我下楼丢垃圾什么的时候，就发现就有好多好多小朋友，就是本来应该是在上课的时间，然后他们在楼下，然后有他们的家人带着在楼下玩，而且玩特别开心，就特别特别的开心。我就在想，如果说没有这样的疫情，那他们可能他们跟家人相处时间不会有那么多，但是就是因为这样的疫情，所以就是这种啊，就是就像是这种这种异常，就外部世界的这种异常，反而让就是成年人有更多的可以跟自己的孩子相处的时间，而对于小孩子来说，可能那外部的世界到底发生怎样的事情，对他们来说，他们。不不关心他们，也没有能力去关心这个事情。他们关心的永远都是眼前，就是我的爸爸妈妈、我的爷爷奶奶、外公外婆能不能陪着我。我想到还有一个关于延伸家庭点，这一点我觉得我们可能东亚会比。就是西欧会欧美会更加严重一点的一个问题，就是我我有一些英国本地的朋友，然后我那个时候住到住在我一个英国朋友家里面住了几天，然后那天后来我们就出出去出去买买外卖的时候，他一直在反复提一个女人的名字，他就说说 Adelgy 怎么怎么样 d e l g y 怎么样 d e l g y 怎么怎么样，然后我就说，我那我当时以以我以为他在说他的女朋友，哎，但 d e l g y 为什么跟你的房租有什么关系？他他跟你给你钱有什么关系？然后然后然后他说哦。我我我说的第二句是我妈，就她一直在用一个名字去称呼她自己的母亲，就我觉得这个就当时就给我很深的印象，是因为我们几乎就是我觉得在我们比如说汉语的交流中间，我们很少会直接叫我母亲的名字，或者叫父母名，字，甚至你直接叫我父母的名字他们会不高兴，就是你永远比如说哪怕是跟第三者去讲，就是你的父母你都会得得跟他们说我爸我妈。这个是一个我们经常会说的，就是就是我会觉得，在我们出生之后，就是，对吧？就是我们首先认识我们父母，他们那个时候他们就已经是我们的父母了，就是他们，而且这个他他们就是这种亲子的关系的这种身份将会伴随我们的一生。所以就是我们认出出生的时候，她天然就是你的母亲了。但是就仿佛就是说，她的所有以前，她作为一个比如说其他人孩子的这个身份，对我来说是一个有些陌生的情况。就除非比如说是在一些呃，比如说跟呃爷爷奶奶那一辈，就是祖祖父、祖父母那一辈有关的话题上，你才理解到哦，他们同时也是儿子，也是女儿。所以就是说，我是觉得在这样的一个情况下面，呃，为什么我们现在呃这个时代有非常非常多的。就是，呃，豆瓣小组嘛，就是父母皆祸害啊，或者就是原生家庭这个概念为什么会在我们现在的这个中国这么火？是因为我会觉得，就是说，因为我们总会有这样的一个前提，这也是之前那个就是就是那个妈的多重宇宙嘛，就是《瞬息全宇宙》杨子琼那部片子，他在讨论的一个很中心的一个话题，就是就是我们跟母亲之间的关系，我们就是总是在假设说我们的父母他们应该做得更好。我们总是用一种完美父母的标尺在衡量我们自己的父母，因为我们觉得他们本来就是父母，父母是他们最首要的身份，在我们印象中，在我们眼中，这是他们最首要的身份。但是他们在这个、这个、方面做的非常的糟糕。但是我是觉得这部小说我读下来很有意思的是，就是这部小说它一直在描述是阿格尼斯的故事，而不是舒吉贝恩的妈妈的故事。我觉得这点特别有意思，就是它是阿格尼斯这个女人的故事，阿格尼斯坦贝尔是吗？是，哎，他是姓坎的、嗯，对他<对><她>姓坎贝尔，尔对对对，安格尼斯坎贝尔的故事，就这点来说，我是觉得这点还挺有启发的。就是，就是他讲述了很多很多的，就是在他作为承担母职之前的那种人生，而且更更有意思的是，他甚至连外公外婆的那个那个之前的人生，他都回溯了。就是就是讲他外公当时二战回来那一段，我觉得那个也特别特别的有启发性。就是那个年轻的利奇是怎样的。《书籍贝后》这本书的对于母亲这个形象，或者就是阿格尼斯这个描绘，它是很悲悯的。他没有用一个非常单一的，比如说我作为儿子对于父母的要求，对于母亲的要求，去呃用这种视角去审视阿格尼斯，而是他用了一种更加中立的视角去描绘阿格尼斯这样的一个人的人生。他给《书籍背后》带来伤害了吗？带来伤害了。也觉得确实带来伤害，他给他爱了吗？也确实给他爱了，他接受了书籍的爱了，他也接受了书籍恨他们，也恨了。但这就是一个更加完整的一个途径，他做一个完整个体意义上的人的途径。我觉得这个是蛮有启发性的一件事情，特别我觉得这本书对于亲子关系这件事情上面来说，嗯
0: 、他其实给的是一个选择题啊，就是不是他是给一个选择题一一种答案，就是一般来说很多人呃，尤其是后来没有。就是放弃想要家庭，你就会发现，一旦有小孩的话，一个一个成年人一旦有了下一代，他的人生和没有下一代的其他成年人的人生，本质上是两种模式。这个基本上世界上可以分为两种成年人，一种是有小孩的，一种是没小孩的。但他们，你你很其实很天然的就能知道，没有小孩的成年人对自我个性。可能是他们本来就追求这个东西，但是正是因为这种生活模式，可以巩固他们对于所有这些东西的追求，就是他们完全是为自己活着。嗯，你反过来说，如果你有了下一代，你不不管你是被迫也好，出于责任感也好，出于能力也好，出于一种自觉的爱意也好，就是你你某种意义上你的身份就是被假假替为。爸爸或者妈妈或者其他的这么一个呃非自我的身份，你的自我就是退居到第二线，这个人的自我就是不重要的，或者是一种服务性的自我。你有了一个自我，是为了更好的成为一个爸爸妈妈，不是成为一个就是很多所有的冲突也好，或者说是社会问题也好，本质上都来自于这样一个问题。这《初级表缘》这本书其实它就是回回应了这样一个。模式嘛，就是一种社会角色的一个。如果一个成年人他没有能力，就是承担一个比较强大的自我，同时扮演好一个父母角色的话，因为无论书籍的爸爸还是妈妈都没有能力扮演好一个父母，嗯，那这么一个角色的，那这个家庭或者说是这样一个存在会会什么？对于这里面所有存在相。事关的每一个人而言，都意味着什么？就是这本书是个答案，就是就是这样的。就是你抛开工人阶级的大背景，或者说是嗯、呃、其他的一些呃其他的社会，比如说呃天主教啊、苏格兰啊这些东西，抛开它不看，你放在任何一个社会都是这样的。就是他跟你回，他最后回应的是一个人的自我的问题，最终。书籍他也会面对，就是他坐在那个冰冷的小床上，嗯，用冷洗冷水澡擦自己的时候，他也会去最终，他他没有解决这个问题的。就我是谁，我要成为一个什么样的人？我我如今可以信赖依赖的人已经一个都不在了，嗯，我要往哪里去？就是这是一个埋在小说呃后面没有解决的问题。他妈妈的故事其实是已经已经结束了，但他的故事是那个更悲伤的部分，他没有办法解决的。当然了，你出于对主人公自己的这个现实的这个联想，你可以知道他后来还挺厉害的，就成为了一个服装设计师什么的。这，但是小说不是这样的，就是就是你你你从这个交织一看的话，你就你就会发现，这个可能每个家庭都会给出那个问题，就是刚刚我们谈探讨所谓原生家庭，没有原生家庭是一样的，就是因为没有人的自我是一样的，就是对于书籍来说就是这样的。对对对，你你很难说它就是一个悲剧，因为的确就像我们刚刚探讨的，他他生长在那个麦家叔说的分水岭之后的一个家庭，他和爱和痛苦同生，这这这个小说不是说一个悲剧这么简单就就可以概括，它有很复杂的那个家庭情感在里面，我觉得这是他的成功之处。
1: 啊，对的，就刚才杨老师说那章，我突然想到，其、就、实、是、这个小说还有一个读法，的确就是，你可以把后面两个部分读作前面第一个部分那个书籍的。一个解释，这个孩子他为什么会变成这样？他为什么会陷入这样的一个生活状况？你读到后面之后，你才会明白哦，因为他是在这样的一个环境下长大的，他的家庭。然后你的确会开始担心这个孩子以后会怎么办？他有没有一个怎样的一个取向？嗯，他的前路会怎么样？所以这个意义上，我其实还比较喜欢这个小说的结尾，因为小说的结尾，他让书淇在干嘛？又在跳舞。他和莉安娜，他的那个新朋友去看莉安娜的妈妈，也是一个酗酒的母亲。在某种程度上，莉安娜的母亲就是阿格尼斯。如果活到了当时，可能也是过着这样的一个状态，跟已经没有任何自尊可言了，在街道上流浪，就为了一就为了酒在出卖自己这样的一个状况，所以。在这么一个很类似的这么一个类比的结尾之后，我们看到的是什么呢？书淇跟他的朋友在一起，他朋友说起来要不要去跳舞，然后他最后是自信的舞蹈了起来，就是觉得好像经过了这么多的这些创伤之后，还是有一些好的东西留在这个孩子身上了。他的未来，他没有把它写成一个完全绝望的这么一个未来。